0: was ist
1: nicht Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 46. Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. Ich habe letztens äh, mal drüber geguckt und dachte mir, die 50 Folgen sind ja gar nicht mehr weit und das ist ja schon irgendwie so ein kleiner Meilenstein. Hallo David, wie geht's dir?
0: Hallo Daniel, ja es ist ein Meilenstein. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir machen werden. Es ist ja jetzt auch nur noch acht Wochen bis dahin und ja, das äh, wird interessant werden. Leider können wir ja nicht vom großen Publikum auftreten, weil Corona und so, das tut uns sehr leid. Wir würden natürlich gerne alle Hallen Deutschlands füllen damit. Ähm, und sämtliche Kinosäle, in denen das dann live übertragen wird. Aber leider, ja. ähm, unser Management hat gesagt, das geht leider nicht, deswegen äh, bleiben wir wahrscheinlich äh, erstmal nur hier auf euren Apps und in euren Ohren und Herzen. Aber, wir können naja. ja eine
1: Folge nackt aufnehmen. Ich habe uns eh schon ab, äh, ab 18 eingetragen. Deshalb äh, wäre das vielleicht eine Möglichkeit.
0: Ja gut, Daniel, also wir haben teilweise schon sehr früh äh, zu unchristlichen äh, Zeiten aufgenommen. Also insofern kannst du davon ausgehen, dass ich nur noch wenige Kleidungsstücke von der Nacktheit entfernt war teilweise, als ich aufgenommen <lacht> habe. Und wir haben auch im Hochsommer aufgenommen, das darfst du auch nicht vergessen.
1: Das stimmt. Ja. Nur wenige Kleidungsstücke von der Nacktheit entfernt. Das ist so eine Beschreibung, die ich in so einem in so einem Roman erwarten würde, die immer in der äh, in der Buchhandlung in der Abteilung leichte Unterhaltung stehen. Da sind dann ist dann auf dem Cover irgendwie so ein so ein so ein übertrieben muskulöser Typ mit so gelockten Haaren und der hat meistens kein Oberteil an und hält dann irgendwie so eine so eine äh, so eine zierliche Frau in der Hand und ähm, ja. Da werden dann auch die, die Sachen so beschrieben.
0: Hart aber herzlich, die Liebe Zum des Jonathan Beispiel, D Darlings. Keine Ahnung.
1: Ja, und äh, 23 Zentimeter Zärtlichkeit ist ein Buchtitel, den ich mal gelesen habe, der aber überraschenderweise überhaupt nichts mit Sex zu tun hatte, sondern es ging um eine Katze.
0: Okay, gut. Ähm, die das hier halt irgendwie
1: 23 cm hoch oder lang war oder so, keine Ahnung.
0: Äh, ich ich denke mal, la, wobei lang, auch nicht, das ist eine kurze Katze. Dann. Das wäre eine kleine Zent Katze, ja. Ohne Scheiß, seitdem ich keine Geometrie mehr in der Schule habe, kann ich keine Zentimetermaße mehr einschätzen. Seitdem ich also seitdem ich irgendwie über zehn Jahre kein Geodreieck mehr in der Hand hatte, habe ich absolut vergessen, wie viel zehn oder 20 Zentimeter oder so sein können.
1: Es fällt Männern ja generell oft schwer, realistisch einzuschätzen, wie lang 20 Zentimeter um, sind. Ne?
0: Haben wir jetzt gerade wieder einen technischen Fehler? Wie bitte? Das könnte ein technischer Fehler sein. Bei dir? ja. Naja. passiert.
1: Was denn? Läuft deine was Spur nicht mehr? Was
0: ist los? Äh, okay,
1: du hörst Glück mich dem, nicht? Nehme ich an? Auf.
0: Ah. Okay, ich höre dich wieder. Sehr schön. Du
1: hörst mich wieder? <lacht> oh Gott, okay. Dann äh, bin ich beruhigt. Wir hatten gerade schon mal so einen kleinen Abbrecher, ähm, liebe Zuhörer. Deshalb, man darf gespannt sein, was heute noch so weiterhin passiert.
0: Ja, Daniel berichtet heute live aus der Wolfschanze. Deswegen haben wir le leichte <lacht> Verbindungsprobleme. Ähm, und es
1: war so diese typische Situation, wo wir irgendwie, die Verbindung ist abgebrochen und dann haben wir beide aufgelegt und dann haben wir fünf Minuten lang versucht, uns gegenseitig anzurufen und sind haben dann beide immer nur die das Besetzzeichen bekommen.
0: Freut dich übrigens schon, so auf der Zwei-Minuten-Marke rausschneiden zu müssen, wie ich versuche, alleine das hier zu retten, so als wäre es hier eine Live-Schalte oder so und <lacht> wir weiter moderieren. Ähm, das wird auf keinen
1: Fall rausgeschnitten.
0: Ja, aber dann reden wir beieinander wahrscheinlich, weil du geantwortet ja. hast oder so, weil... Hast du ja, denn noch das mitgekriegt, was ich gesagt habe?
1: Ja, du hast, ja, ja, du hast irgendwas gesagt wie, äh, wir haben gerade ein technisches Problem oder so.
0: Ah, okay, cool. Ähm, das hast du sogar noch mitgekriegt, weil ich habe dich absolut nicht mehr gehört gehabt.
1: Ja, merkwürdig. Naja. Ähm, Hoffen wir mal, dass es, äh, dass es jetzt funktioniert. Aber wie ist es bei
0: dir mit Zentimeterabständen? Wie
1: kriegst du das hin? <lacht> das ist auch so. Ich, äh, ich glaube, da probiere ich demnächst mal in einer Kneipe. Ich gehe zu irgendeiner Frau und sage, sag mal, wie ist es eigentlich bei dir so mit Zentimeterabständen? Ich glaube, das ist ein guter Eisbrecher.
0: Ähm, naja, wenn das Eis in deinem Gesicht brechen soll, dann vermutlich. Aber, äh <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, dann sagt sie für dich äh, 100. Ja, äh, was Zentimeterabstände? Ich kann das tatsächlich relativ gut einschätzen, glaube ich. Also wenn ich so wenn ich dann mit meinen Fingern zeigen soll, wie lang irgendwie zwei, drei, fünf Zentimeter sind oder so, ich glaube, das kann ich ganz gut. Wobei, ich habe gerade ein Lineal hier, ich äh, bin ja an meinem Schreibtisch und 5 Zentimeter sind fucking länger, als ich dachte, ey.
0: Okay, danke, du hast gerade alles bestätigt, was ich zuvor als These aufgestellt habe.
1: <lacht> Boah, das ist richtig lang, das hätte ich nicht gedacht, ey.
0: Ja, vor allen Dingen, Krass. wenn ich dann so denke, okay, 20 Zentimeter können ja nicht so viel sein, das sind ja nur 20 Zentimeter. Dann habe ich ein Linear ja von 20 Zentimeter in der Hand, denke mir so, ei, 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 das ist schon verdammt lang. Das ist,
1: äh, könnte schon ungesund sein, ja, das stimmt. Also,
0: ja. das ist halt so das Ding. Ähm, ich, ich glaube, die man verlernt viel aus der Schule, was äh, natürlich sinnfrei war. Also, ich brauche jetzt nicht mehr die Fortpflanzung des Süßwasserpolypen zu kennen. Ähm, aber gleichermaßen ist es auch so, dass halt, so, leichte mathematische Sachen, die halt nichts mit Analysis oder sonstigen Themen zu tun haben, komplett aus dem Leben verschwinden. Ja. Oder Boah, ich, ich konnte immer richtig. Alter, ich rede Pop über Geodreiecke und das bricht wieder ab. Was ist das denn für eine Scheiße heute? Tut, tut, tut. Hallo, hallo. Sehr schön. Daniel, das ist, äh, da, das wird natürlich diese Lost in Translation Folge so ein bisschen, wo wir auf beiden Enden nichts mehr hören und dann einfach aneinander vorbeireden, oder?
1: Ja, hörst du mich denn wieder?
0: Ich höre dich wieder, ja, das ist... Äh okay.
1: okay, merkwürdig. Keine Ahnung. Ähm, wo waren wir gerade? Wir Bei waren Bei Mathematik. Ach so, genau, ich war immer richtig gut im Kopfrechnen früher.
0: Und jetzt äh, also bist bin es nicht ich, mehr.
1: Nee, bin ich tatsächlich immer noch. Ähm, wobei jetzt, wo ich nicht mehr so 907. viel Übung habe... Äh, das ist 63. Ähm, jetzt wow, das, wo ich nicht das mehr, war nicht
0: schnell, Daniel.
1: Ich weiß. Äh, jetzt, wo ich nicht mehr so viel Übung habe, nicht, nicht mehr so doll, aber eigentlich immer ganz gut. Und, ähm, aber so richtig in den, in den äh, schwierigeren Sachen, die man dann in der Oberstufe gemacht hat, habe ich richtig verkackt. Ich habe irgendwie dann irgendwann nur noch Fünfen und Sechsen in Mathe-Klausuren geschrieben, aber war immer noch der beste Kopfrechner.
0: Ja, weil, also pass auf, mein Vater hat immer gesagt, ich bin sehr gut im Rechnen, aber ich kann keine Mathematik.
1: Ja, das ist, äh, tatsächlich so, wie würde ich das auch beschreiben, ja.
0: Äh, gleichermaßen haben die Lehrer in der Schule ja auch immer gesagt, du wirst nicht immer einen Taschenrechner in der Tasche haben. Und naja, Sie, Sie, was sagen Sie nun, Herr Müller? Ich habe ein Handy. <lacht> stimmt,
1: stimmt, ja. Oh Gott, die armen Leute.
0: Aber generell stelle ich mir einfach Schulunterricht mit äh, Handys oder äh, beziehungsweise in der jetzigen Welt einfach wieder der letzte Horror vor, muss ich dazu sagen. Also ich bin froh, tatsächlich zur Schule gegangen zu sein, als es gerade mal das erste iPhone gab. Und das sich so ein bisschen entwickelt hat. Aber mein erstes Smartphone hatte ich auch erst tatsächlich das Jahr, nachdem ich mit der Schule quasi fertig war.
1: Hm. Ja, ich bin ja noch mal ein paar Tage älter als du. Und bei uns war es so, da war ich irgendwie, boah, lass es irgendwie 11. Klasse gewesen sein oder so. Da hatten so die ersten Leute die ersten äh, super Basic Handys, mit denen man SMS schreiben und telefonieren konnte. Ne? Und das, das hatte ich dann auch relativ spät. Und Smartphones und so waren überhaupt nicht denkbar. Deshalb, also, ja, das war, zu meiner Schulzeit war das auch noch ein Thema. Also heutzutage ist es so zumindest die, die Schulen, die ich so kenne, da ist es eigentlich im Unterricht immer verboten. Und ähm, also ne die die Schüler haben die Dinge halt in der Tasche und das wird auch meistens so eingehalten und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und auf den Schulhöfen und so sind die in der Regel auch nicht gerne gesehen. Also, also das funktioniert eigentlich tatsächlich. Und ich glaube auch, dass viele Schüler, viele junge Menschen, das so ein bisschen als willkommene Pause sehen. Weißt du, dass die da echt so ein bisschen einfach mal die, weiß ich nicht, sechs bis acht Stunden, die die am Tag in der Schule sind, ein bisschen digital detoxen und das gar nicht so schlimm finden auch
0: unsicher weil ich, ich glaube wir betrachten das aus einer komplett anderen Perspektive wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten äh, so wenn man betrachtet dass wir von jungen Menschen reden äh, ja. die zur Schule gehen und wir wahrscheinlich beide so ziemlich das Alter erreicht haben wo wobei nee ich nicht aber du auch nicht Scheiße die Überleitung funktioniert nicht kacke. Ähm, ich wollte <lacht> sagen, wo, wo die meisten, die zur Schule gehen, äh, also wo wir das doppelte Alter der meisten Schüler haben, die zur Schule gehen, aber das funktioniert nicht, noch nicht so ganz. Ähm, ja, geht so, ne? Also bei mir schon. Ja, wieso? Ober Weil ich weiß, 34 bin. Es gibt nur 12 bin, da 12 ist Klassen für die Oberstufe, ne?
1: Das ist, nee, ist nicht. es gibt wieder 13, aber guck mal, also die Hälfte von meinem Alter ist 17 und die meisten Leute, die zur Schule gehen, sind auf jeden Fall nicht älter als 17, ich meine, die Leute, die Abitur machen, sind da meistens so 18, 19 oder so, aber ja.
0: Ja, also ich war, Moment, wie alt war ich, als ich Abitur gemacht habe? Äh, lass mir kurz überlegen, es war 2011, das ist neun Jahre, 19 war ich da.
1: Ja, ich auch und es war irgendwie zwei Monate oder so, bevor ich 20 geworden bin.
0: Ja, okay, gut, ich, bei mir war es nicht so, äh, aber naja, ähm, ich war gerade 19 geworden tatsächlich. Äh, aber ja. Dementsprechend ist es halt auch interessant, dass wir beide über so junge Leute reden und was die wahrscheinlich denken. Äh, ja. Ich denke mir halt so: Jacqueline iPhone sitzt da und denkt sich so: Boah Scheiße, ich will doch einfach nur mein Instagram checken. Warum, warum muss ich diese sechs bis acht Stunden hier in der Scheiße hocken? <lacht>
1: und kann kann die Zeit nicht sinnvoll nutzen, zum Beispiel, um Selfies zu machen oder so.
0: Ja, nee, ich glaube, also ich weiß
1: es nicht, bestimmt gibt es die Leute auch. Aber es gibt bestimmt auch äh, auch diejenigen, die, die das echt voll okay finden. Und die haben ja, das Ding ist ja, das Handy, ähm, das gibt dir also die, die vor allem äh, soziale Medien geben dir ja ein Gefühl davon, nicht alleine zu sein. Ne, gerade wenn du zu Hause bist und dann irgendwie weiß ich nicht Instagram checken kannst oder einen Post raushaust und dann das Gefühl haben, automatische Zuhörer zu haben, so Leute, die die sich halt gar nicht dagegen wehren können, dass die jetzt das mitbekommen, was du was du eben der Welt mitzuteilen hast. Ähm, aber in der Schule kommt es ja nicht dazu, dass man sich einsam fühlt, weil man da irgendwie mit äh, ungefähr 30 anderen Menschen äh, in einem Raum ist oder mit hunderten anderen Menschen im Gebäude oder auf dem Schulhof. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob da so der Entzug so krass ist. Bei den Leuten natürlich, die da schon richtig, äh, richtig dolle drin stecken. Also ich muss da irgendwie an eine Person denken, die ich mal im Freundeskreis hatte, die wirklich, also wenn man, wenn man am zusammen saß und irgendwie weiß ich nicht getrunken gegessen gequatscht hat oder so, dann hat die zwischendurch immer wieder ähm, auf ihr Handy geguckt und mit anderen Leuten geschrieben und irgendwie Facebook und so weiter gemacht damals als Facebook noch ein Ding war und die war bei der war es wirklich so weit fortgeschritten, dass die die G Gesellschaft, die sie gerade tatsächlich physisch hatte, gar nicht mehr genießen konnte oder dass dass ihr gar nicht gereicht hat, sondern die gleichzeitig dann noch versucht hat Kontakt zur irgendwie digitalen Außenwelt aufzunehmen. Aber ja, ich glaube, gut, das Problem so hat
0: sie jetzt nicht mehr. Wieso? Jetzt sieht sie einfach niemanden mehr und jetzt kann ja. sie schön in der digitalen Welt leben.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Genau, aber ich glaube, so weit fortgeschritten ist es halt bei den wenigsten Leuten. Ich hoffe es zumindest.
0: Ja, ich, ich weiß halt auch echt nicht, also ich kann halt auch nur so von den wenigen jungen Leuten ausgehen, die ich kenne. Und da ist halt, ich meine, das sind halt auch ähm, tatsächlich äh, so familiäre, jüngere Menschen, die ich kenne. Äh, und bei denen ist es halt so, dass teilweise so Handyspielereien schon, also Social Media natürlich noch gar nicht, weil Social Media ist und sollte weiterhin im um 18 sein. Ähm, aber das ist aber ab
1: 14, glaube ich, ne? Echt? Ich glaube, offiziell darfst du, also WhatsApp zumindest darfst du ab 14 nutzen. Ja gut, und WhatsApp
0: ich, haben die auch, aber das ist ja kein Social Media in dem Sinne. Das ist ja quasi äh. nur SMS-Ersatz. Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich, wo, ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Also mit WhatsApp-Gruppen und der Möglichkeit, da ja auch alle möglichen Dateien zu teilen und so weiter. Also würde ich das schon als soziales Medium bezeichnen. Ähm, aber ich glaube, Facebook und Instagram und so sind auch offiziell ab 14. Aber warte, Echt? wir können ja, man kann ja... Man kann ja mal äh, hier Google
0: beauftragen. Okay, Google. Nee, macht so. nichts.
1: Schade. Ah, hier. Facebook-Userinnen müssen laut Nutzungsbedingungen wie gehabt mindestens 13 Jahre alt sein. Was? Ähm, Ausnahme, sensible Daten wie zum Beispiel religiöse Ansichten, sexuelle Orientierung oder politische Ansichten... Äh, gelten als besonders schützenswert. Bei unter 16-Jährigen müssen die Eltern äh, solche Angaben freigeben. Hier auf einer anderen Seite steht, Augiga.de sagt, das ist aber von 2017. Nee, in Südkorea und Spanien muss ein Kind mindestens 14 Jahre alt sein. Nee, ich glaube 13 ist offiziell in Deutschland, ja.
0: Oh wow, okay. Krass, ich dachte halt wirklich, das wäre ab 18. Nun, aber auf jeden Fall ist es noch nicht bei meinen, bei bei den Kindern, die ich kenne, soweit. Aber auf jeden Fall sind ja halt trotzdem wie wild, wenn die mal ans Handy von Papa oder Mama dürfen oder ans Familientablet unter irgendwas zocken dürfen. Äh. Ja,
1: ja. Aber was ich halt auch äh, schon oft gesehen habe, ist, dass irgendwie ja eine Familie oder zumindest ein Erwachsener und ein Kind halt irgendwie unterwegs sind oder irgendwo sitzen, im Café, Restaurant, im Park oder was auch immer. Und dass das Kind dann halt mit dem Handy gerade tatsächlich irgendwelche irgendwelche Spiele spielt. Und teilweise dann auch solche, die ne, die übers Internet laufen, irgendwie Clash of Clans oder sowas. Oder halt äh, Sachen, die man alleine spielt. Aber auf jeden Fall auch da sich völlig dem äh, dem Gespräch oder dem Familienereignis da entzieht und, äh, ja, nur mit seinem Handy beschäftigt ist. Das erinnert mich so ein bisschen an bei How to Sell Drugs Online Fast, da ist doch die kleine Schwester vom, ähm, vom Protagonisten, die ist doch auch so eine Instagram, äh, ja, Influencerin und nutzt dann auch immer so Familienmomente, um dann irgendwie ein, ein cooles Selfie zu machen und danach interessiert sie sich gar nicht mehr so sehr für die Familie.
0: Ja, das stimmt schon. Äh aber gleichermaßen muss ich ja sagen, so, dass du, was du erzählt hast, ein Gameboy war damals nichts anderes, ne? Also, da hast du auch da ja. irgendwie auf der Rückbank des Autos gesessen und hast, wenn du, wenn dir davon nicht schlecht wurde zumindest, hast dann ja. erstmal deine Eltern in Ruhe gelassen für die Fahrt in den Urlaub oder wohin auch immer um ihr gefahren seid, vorausgesetzt, die Batterien haben so lange gehalten. Das war ja damals auch noch so ein kleiner Faktor, der damit reinspielte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast schon recht. Also, das, das ist nichts komplett Neues und es ist ja auch nicht hundertprozentig anders, als dann halt irgendwie ein Buch oder ein Comic oder so zu lesen. Ne? Wenn ich das halt mache, dann bin ich ja auch, äh, bin ich ja auch aus, der, aus dem aktuellen Geschehen raus und bekomme nicht mehr mit, was die Leute um mich herum machen.
0: Aber wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass Bücher irgendwie einen höheren Stand haben weil sie halt irgendwie ein ältereres Medium sind und dadurch akzeptierter sind und dadurch halt immer noch, äh, ja, vielleicht selbst wenn sie dem Kind nichts Vernünftiges beibringen, zumindest helfen, den Wortschatz zu erweitern oder was auch immer und dementsprechend auch von Eltern lieber gesehen werden als quasi sozial abschottendes Medium, als äh, die neueren Medien wie Videospiele, Filme, Serien oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube, also Lesen macht auf jeden Fall insofern ja klug, dass du dir, dass es halt deine Fantasie total anregt, ne? Und du dir alles, was du da siehst, dass die dir das vorzustellen, die Bilder dazu ersch erschaffen und die Lücken füllen, die die eben Literatur lässt. Das macht ja alles dein Gehirn. Das ist ja ist ja schon eine aktive Tätigkeit. Das ist ja nicht rein äh, re rezeptiv. Ja, ist ja nicht rein rezeptiv. Und äh, während irgendwie Fernsehen oder ja, aber Videospiel ist natürlich interaktiv, aber da wird dir ja auch viel mehr geboten und du musst viel weniger, viel weniger selber selber dazu denken. So, deshalb kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: du lernst auf jeden Fall Hand-Augen-Koordination. Je nach Spiel lernst du auch Rätsel lösen und sonstige Kombinationsgaben erweitern und so ein bisschen deine grauen Zellen anregen natürlich. Es gibt mittlerweile
1: auch echt viele Spiele, wo so wo durchaus so moralische Situationen entstehen, wo man dann irgendwie Entscheidungen treffen muss, die dann sich eben auch auf den weiteren Verlauf der Geschichte auswirken und so. Das ist, kann natürlich auch irgendwie bildend und erziehend sein. Ne?
0: Ja, aber das ist ja, also die Spiele, die du, also zumindest die Spiele, die ich kenne, die diese moralischen Entscheidungen haben, sind ja schon nicht mehr wirklich für Kinder. Also wenn ich mir jetzt ja. selbst an so einen quasi visuell zumindest harmloses Spiel wie Frostpunk denke, ist das ja immer noch ab 16, wegen einiger Sachen, die halt echt harter Tobak sind und die ich auch dem ja. Zwölfjährigen irgendwie äh, anvertrauen würde oder so. Ähm, vielleicht allerhöchstens kann man da sowas mit reinnehmen wie Civilization, was glaube ich ab 12 ist oder so, wo halt strategisches Denken und so weiter gefördert wird und du halt mit Ressourcenmanagement auch umgehen musst und all sowas. Aber ähm, das ist auch schon
1: sehr komplex für einen Zwölfjährigen, oder?
0: Ja, aber ich meine, du kannst dich ja in alles Mögliche reinfuchsen. So, damals haben halt die Zwölfjährigen auch Command and Conquer gespielt. Also ja, ich stimmt das jetzt nicht so. Habe äh, ich tatsächlich also, auch, ja. Ich glaube, als Kind kannst du noch so viel, kannst du dich in so viele verschiedene Sachen reindenken und sonstiges, was man sich vielleicht als erwachsener Mensch gar nicht vorstellen kann, was da auch schon möglich ist. Ob das mhm. jetzt letztendlich altersgerecht ist, muss natürlich, also da müssen wir so ein bisschen auf die USK vertrauen oder auch auf den Menschenverstand, den man so als Elternteil, weil man kennt sein Kind ja auch, ähm oder sollte man zumindest, äh, darauf so ein bisschen vertrauen, auf die eigene Intuition, wie man, wie was das Kind halt, womit man es halt fördern kann und, und was das Kind halt äh, umsetzen kann und, und wie reif das Kind in seiner Entwicklung ist. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, Ressourcenmanagement oder so komplett, ähm, also komplett für so ein Kind unmöglich zu erlernen ist.
1: Nö, ich kann mir auch äh, vergleichbare Spiele vorstellen, die dann eben auf Kinderniveau runtergebrochen sind. Ich äh, ohne dich äh, beleidigen zu wollen, ist ja bestimmt. Ähm, ich ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich schätze, Animal Crossing ist sowas, was sich ja auch eher vom äh, vom von der Aufmachung her und so weiter an Kinder richtet, auch wenn es von vielen Erwachsenen gespielt wird. Aber ich glaube, der Grundgedanke äh, ist schon eher an Kinder gerichtet, oder?
0: Natürlich, also die meisten Nintendo-Spiele sind halt so aufgebaut, dass Kinder es locker in die Hand nehmen können, aber Erwachsene halt auch Spaß damit haben können. Ja. Ähm, wobei Animal Crossing, also äh, dazu ein kurzes Update. Ich spiele es ich spiel's mittlerweile nicht mehr. Ähm, Nintendo, ver Nintendo versorgt zwar weiterhin mit Updates, aber das Spiel an sich ist halt ab einem bestimmten Punkt. Ja, durchgespielt kann man nicht sagen, aber es gibt halt nicht wirklich noch. Ziele, die dir das Spiel vorgibt und die du erreichen kannst und die auch erreichenswert sind in deinen Augen. Ja. Und dementsprechend wird's dann halt nach einer Zeit echt öde.
1: Ja. Ja gut, aber es hat dich halt Punkt eine Zeit wurde lang bei
0: mir halt relativ schnell erreicht, muss ich dazu sagen. Aber es
1: hat dich eine Zeit lang und gut ich unterhalten, ne? wie ein Abbruch. Oh nein.
0: Daniel, kannst du mich hören?
1: Ich kann dich hören, da. So kannst du mich auch hören? Das ist unglaublich. Ja. Das ist, Was hier werden viele Dinge abgebrochen. Ich antworte einfach um, weiter ja, auf die Sachen, die du sagst, normal. David.
0: Ah, da bist du wieder.
1: <lacht> äh, okay, komisch. Bist du? Habt ihr irgendwie äh, die, die Wände deines Zimmers mit Blythe ähm, gefüllt oder sowas in der letzten Zeit?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich ich habe auch eigentlich versucht, so relativ smooth meine Sätze noch länger zu strecken, damit du ähm, prinzipiell damit ich prinzipiell relativ schnell wieder dahin finde, wo du, wo wir abgebrochen sind. Aber ich sag mal so, die Folge funktioniert ja trotzdem irgendwie. Es ist ja keine Minute, die uns immer wieder dazwischen fehlt. Ähm, ja, genau. Aber ich, ich weiß halt wirklich nicht, woran es liegen kann. Äh, keine Ahnung. Naja, ist ja wurscht. Wir wollen,
1: wir wollen mit solchen Dingen nicht unsere Zeit verplempern. Richtig. Ich hatte also, angenommen, dass sie wieder in die Bank gehen wollen. In die Bank? Wie kann ich denn in die Bank gehen? Entschuldigung, ich habe am Wochenende den Prozess gespielt und das hat mich daran erinnert.
0: Okay, das, das wirkt gerade so ein bisschen wie so ein wie so ein Joke, den du erzählst. Aber es <lacht> ja. gibt keine Pointe.
1: Nö, nö das ist es, aber das könnte jetzt auch einfach ein Joke von mir sein. Also das passiert da auch schon mal. Ähm, ja, genau, also ich habe am Wochenende ein Theater gespielt, das war das erste Mal seit Corona. Das war also das erste Mal seit, ja, seit glaube ich März habe ich zum letzten Mal gespielt oder Ende Februar, irgendwie so um den Dreh, also ein halbes Jahr. Ähm. Das war krass, also das war, das nach so langer Zeit wieder zu tun, war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Wir hatten bei beiden, also wir haben zwei Aufführungen gespielt, wir hatten bei beiden so um die zehn Zuschauer, was tatsächlich jetzt gerade unter den Bedingungen ganz okay ist, ähm, ne, weil ja auch irgendwie, weil man will weit, weiterhin Abstand halten, auf Abstand achten viele Leute, sind auch noch sehr vorsichtig und wollen wollen jetzt nicht in Theater, ins Theater gehen, wollen nicht in Menschenmengen gehen unter den Umständen und so weiter, wissen vielleicht auch noch gar nicht, dass das wieder möglich ist oder irgendwie haben es auch so ein bisschen in den letzten Monaten hat man sich vielleicht auch so ein bisschen ähm, einfach andere Formen, des Zeitvertreibs und des Entertainments gesucht. Und jetzt ne, muss das muss das halt wieder wieder kommen, dass man sich daran gewöhnt, äh, Freitag, Samstagabends mal rauszugehen ins Theater oder ins Kino oder ins Konzert oder so, jetzt, wo das wieder möglich ist. Ja, aber das war, das, äh, das fühlt sich irgendwie sehr befreiend an, das wieder machen zu können.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen interessant, dass ähm, das jetzt so langsam wieder aufbaut, aber die Zahlen sprechen ja eigentlich so dagegen also die Zahlen steigen wieder beziehungsweise ja. sind gestiegen und bleiben jetzt einigermaßen stabil ähm, aber äh, ja Theater wisst also beziehungsweise pass auf äh, ich bin ja nie der Mensch der groß irgendwie ins Theater gegangen ist beziehungsweise im jetzigen Zustand fahre ich ja noch nicht mal wirklich viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und dementsprechend äh, ist halt sowas wie zum Beispiel auch Kino selbst wenn ich dahin laufe für mich noch äh, sehr also mit sehr viel Respekt verbunden, gleichermaßen hat mir ein Arbeitskollege erzählt, dass er in Tenet war und dass da halt echt nur so irgendwie 30 Leute mit ihm im Saal waren. Und dass Was die natürlich
1: auch, so auch eine geile Erfahrung ist, ne, den Saal quasi für dich alleine zu haben.
0: Ja, natürlich. Wobei du natürlich auch bei einigen Filmen, also einige Komödien werden ja dadurch auch besser, dass Leute mit dem Kino ja, mitlachen. Stimmt ähm, schon, ja. Das ist ja schon so eine Massenerfahrung und sowas. Und der meinte halt zu, vor allen Dingen zu mir, dass halt Tenet wirklich so ein Film ist, den man im Kino sehen sollte, eben wegen der Schauwerte. Natürlich habe ja. ich auch momentan diverse andere Sachen über Tenet, dass das halt einfach nur verschwurbelter Nolan-Nonsense sein soll. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, den zu sehen. Und äh, Aber wie gesagt, ich habe da immer noch so einen gewissen Respekt vor. Eigentlich möchte ich den gerne sehen im Kino. Aber äh, ich muss halt noch gucken, vor allen Dingen da auch äh, eventuell Freunde von mir mitkommen wollen, wie genau wir das machen. Also das Kino hat wohl ein relativ gutes Konzept, dass du halt wirklich nur mit dem Mundschutz reinkommst, äh, dann auf dem Platz dir aussuchen kannst, ob du ihn weitertragen möchtest und dann quasi gar nicht mehr so normal durch aus dem Kino rausgehst, sondern halt aus dem Saal hinaus quasi in so eine Seitengasse geführt wirst, wo <lacht> du dann quasi rauskommst. wo du dann
1: erstochen wirst.
0: Ja, so in etwa. <lacht> ähm, aber wo, wo du halt auch über einen komplett anderen Ausgang aus dem Kino rauskommst und quasi mit den Zuschauern, die jetzt da in die anderen Säle strömen, nichts mehr mit zu tun hast.
1: Ja. Ja, das, das hört sich schon wirklich sinnvoll an. Also ich kann gut verstehen, dass du, äh, dass sich das für dich noch komisch anfühlt und du da, du da so ein bisschen zögerlich bist. Wie gesagt, ich glaube, es geht, ich glaube, es geht einfach vielen Leuten jetzt so, dass denen da so ein bisschen mulmig bei ist. Kann ich auch gut verstehen. Also ich war, vor jetzt zwei Wochen, glaube ich, war ich das erste Mal wieder als Zuschauer im Theater und da war, da war auch nicht viel los, da waren irgendwie 17 Leute insgesamt und da war wie bei uns auch übrigens als wir gespielt haben hatten wir auch eine Plexiglasscheibe zwischen uns und dem Publikum das war da auch so okay. und ja es fühlt sich halt es fühlt sich halt anders an einfach ne es ist nicht mehr so dieses unbeschwerte äh, dieses unbeschwerte einfach rausgehen was unternehmen irgendwie sondern man hat man hat immer im Hinterkopf dass es Erstens, man muss vorsichtig sein, klar, und man muss irgendwie, ähm, man muss halt Dinge tun, die man sonst nicht tun müsste, wie irgendwie Masken tragen und bestimmte Wege vermeiden und so weiter, Abstand halten. Ähm ja, und man hat irgendwie auch so ein bisschen im Hinterkopf, also in mir geht es zumindest so, das Gefühl oder die Frage ist das jetzt okay, dass ich das mache? Oder ist es, sollte ich das eigentlich lieber nicht machen? Und gefährde ich jetzt irgendwie Menschen? Ist das jetzt total, äh, total selbstsüchtig von mir, dass ich das mache? Verstehst du?
0: Ja, durchaus. Also, das ist, das ist ja genauso wie wenn, äh, das ist ja quasi so, wie wenn du das erste Mal seit dem, ich pack das jetzt mal in ganz riesige Anführungsstriche, Lockdown, ähm, ja weil den es in Deutschland übrigens nicht an alle die das immer noch behaupten äh, beziehungsweise es gab einen Lockdown es gab keinen es gab einen Shutdown es gab keinen Lockdown so genau sowas ähm, also es gab keinen Lockdown in, in Deutschland und alle die das behaupten wissen nicht was es bedeutet ähm, aber auf jeden Fall dass halt das das erste Treffen irgendwie mit sagen wir da kleinen Freundesgruppe oder einem Freund oder so dass ich da dass danach auch dass du dich danach auch irgendwie schuldig fühlst das kann ich komplett nachvollziehen weil du ja. hattest halt monatelang diesen Abstand gewartet und dann hast du dich halt rausgetraut und hast halt geguckt, ist das jetzt wirklich in Ordnung, was ich hier tue, sollte ich das tun und das muss man halt irgendwie alles so überdenken und gucken, wie das läuft und so weiter, aber gleichermaßen hast du halt das Okay der Regierung bekommen, die Zahlen waren zu dem Zeitpunkt, als du das das erste Mal wahrscheinlich gemacht hast, auch wieder einigermaßen gesunken, hm. aber dennoch Fühl, also ich kann auch nur, nur aus meiner Perspektive sprechen, war das halt fucking weird. Also das war echt absolut seltsam und fühlte sich sehr fremd an, nachdem man irgendwie drei Monate oder vier Monate darauf geachtet hat, dass man möglichst den Personenkontakt auf ein reines Minimum beschränkt.
1: Ja, ja, und es ist, also das, das wird... Selbst wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nächste, Mitte nächsten Jahres haben sie einen Impfstoff und alles ist gut und äh, alle sind durchgeimpft und es gibt keine Gefahr mehr. Ich glaube, dass wir trotzdem unser unser Denken und Empfinden äh, nachhaltig verändern, diese diese Monate und das, das was äh, viele Dinge, die halt vorher selbstverständlich waren, die es halt nicht mehr gab, wie ne wie eben irgendwie Treffen mit, mit Leuten und äh, rausgehen und Unterhaltung und Party und so weiter. Und Toilettenpapier. Ja, <lacht> oh Gott, ey, da bin ich wirklich froh, dass es das vorbei ist. Genau, ich, hab, du, ich hatte schon vergessen, dass es Momente gab, wo ich in den Supermarkt gegangen bin und mir Klopapier kaufen wollte, aber das einfach nicht ging, weil einfach kein Klopapier mehr da war. Genauso wie ja mit manchen anderen äh, Produkten wie irgendwie Mehl und Hefe und so einem Krempel. Ja, genau, ich glaube, solche, solche Sachen, äh, die, die prägen einen so ein bisschen. Ich meine, ja. das ist, ist natürlich jetzt keine Kriegserfahrung. Ich glaube, Menschen... Menschen, die wirklich in Mangelsituationen gelebt haben, die lächeln da so ein bisschen drüber. Aber ist auf jeden Fall ein Kontrast zu dem, dem Überschuss und dem der ständigen Verfügbarkeit von allem, was wir vorher gewohnt waren.
0: Durchaus. Und also das Problem, also das Ding ist halt auch, ich habe das Gefühl, Leute haben sich noch nicht genug daran gewöhnt, weil du hast halt immer noch Menschen, wenn du meinetwegen einkaufen gehst, der Abstand wird nicht richtig eingehalten. Oder Leute kommen dir viel zu nahe. Und, und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das eh die größte. Also, mittlerweile werden die ja wieder einigermaßen voll. Und ich hatte halt wirklich Momente, wo ich an einem fucking Sonntag gedacht habe, ey Leute haltet doch mal ein bisschen Abstand hier was soll die Scheiße tragt mhm. eure Scheißmaske richtig was ist denn los mit euch steigt nicht erst in die Bahn ein und setzt dann eure Scheißmaske auf wie ja. schwer ist es diese Scheißregeln einzuhalten ihr sollt auf dem Bahnsteig eure Maske tragen das heißt ihr im gesamten Bahn auf dem gesamten Bahnhofsgelände solltet ihr es machen aber nein das tut ihr nicht Ja. Äh.
1: Ja, mittlerweile hat das glaube ich jeder gecheckt, dass man, also sollte es zumindest gecheckt haben, dass ähm. man wirklich im ganzen Bereich äh, des, des Bahnhofs oder des Bahnsteiges oder so eine Maske tragen sollte, genau wie ja, genau wie ja in irgendwie öffentlichen Gebäuden und so weiter. Ne? Ja, aber klar, es gibt immer noch Leute, die das nicht machen und dann denkt man sich so, okay, was, ne, wa warum und wa was, was bringt's, wenn irgendwie, wenn nur die Hälfte der Leute sich so richtig daran hält und so weiter. Ja, natürlich, das fühlt sich dann, das fühlt sich dann ziemlich doof an.
0: Und jetzt also, muss ich noch zusätzlich was sagen und zwar, pass auf, ähm, ich habe, also quasi jede verfickte Stadt in NRW hat sich darauf geeinigt, ja okay, in Busse ganz vorne einzusteigen ist vielleicht nicht die scheißschlauste Idee, aber pass auf, es gibt eine Stadt, das ist wie Gallien, nur halt in absolut <lacht> braun und scheiße, also braun wie scheiße, nicht, nicht in nazimäßig gesehen, aber es ist halt, okay, es ist halt echt kacke und es hat mich mega aufgeregt und es regt mich jetzt schon wieder auf, wenn ich drüber nachdenke und zwar, Fucking Duisburg, ich war in Duisburg und ich wollte an der Scheiß Universität hinten in den Bus einsteigen und ich habe ein Studententicket und du denkst dir ja so, okay, ich bin der einzige Mensch, der da einsteigt, ich bin jetzt nicht 50 Jahre alt oder bin 5 Jahre alt oder so, ich steige an der Universität ein, ich bin vermutlich ein verfickter Student und jeder verfickte Student hat ein Ticket, so, dann kam es dazu dass der busfahrer mich mit dem Lautspre über lautsprecher überlautsprecher nach vorne beordert hat und das Ticket von mir sehen wollte, weil ich ja vorne einsteigen sollte, weil das scheinbar das, die einzige verfickte Stadt ist, die ihre Scheiße nicht zusammenbekommt in diesem Aspekt. Der Busfahrer hatte keinen verfickten Mundschutz auf und ich sollte ihm das <lacht> Scheißticket in die Hand geben und er hat es unter der Lampe gehalten, mit beiden Händen nah an seine Scheißaugen ran, weil er scheinbar noch niemals ein scheiß gesehen hat, obwohl er auf einer Linie arbeitet, die jeden Tag an der scheiß -Uni vorbeifährt. Heilige verfickte Scheiße, Alter, hat mich das aufgeregt.
1: Liebe Zuschauer, glaub, wir geben Ihnen einen Moment Zeit, Ihre äh, Ohren und Ihre Seele zu reinigen von dem, was gerade passiert ist. Ja, das äh, Busfahrersyndrom, syndrom oder? Das, da haben wir da bestimmt schon mal drüber gesprochen.
0: In der allerersten Folge, Daniel. In der ja. allerersten Folge.
1: Ja, siehst so. also, du. Für die, die vielleicht nicht seit der ersten Folge dabei sind oder das mittlerweile vergessen haben, das ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, die Theorie ist, dass Menschen, die die sonst nicht so viel zu sagen haben, die sonst nicht so viel Macht oder Autorität oder so haben, aber das Bedürfnis danach haben, wenn die dann in so einem Job arbeiten, wo sie wie zum Beispiel Busfahrer sind und die Möglichkeit haben, zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen Autorität, so ein bisschen Macht zu haben, dann machen die das halt richtig übertrieben und ich glaube, das ist bei diesem Busfahrer hier gerade auch passiert
0: ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie kann man denn so hirntot sein und in einer Scheißpandemie unbedingt jedes kack sehen wollen?
1: Die haben ja ganz lange tatsächlich auch gar keine Tickets kontrolliert. Jetzt Ich fahre jetzt in den, äh, in den letzten Wochen wieder öfters mit der Bahn zur Arbeit und da wurde ich jetzt auch schon öfter kontrolliert. Also da sind wieder Leute unterwegs. Vorher war das so im RE und in den Straßenbahnen und so waren gar keine Kontrolleure da.
0: Ja, ich sage ja auch nichts gegen AES oder Straßenbahn oder so. Das sind ja auch Menschen, die dann möglichst versuchen, Abstand zu halten und so weiter, das kurz in die Hand nehmen und so, die husten da ja nicht rein. Aber es geht da jetzt gerade einfach darum, dass es wirklich in jeder Stadt in NRW, also wirklich in jeder Stadt, in der ich unterwegs war, so ist, dass da überall vorne am Bus dran steht, steigen Sie bitte hinten ein, wir haben das hier abgesperrt. Aber nein, in Duisburg denkt man sich einfach nur, wir packen wir packen einfach ein bisschen Flatterband um die beiden Sitze, die am nächsten am Busfahrer dran sind und wir können, jeder Wichser kann da vorne einsteigen, weil wir sind Duisburg und wir haben beschissene Verkehrsbetriebe.
1: Aber sicher, dass es nicht nur dieser Busfahrer war, der da nein. irgendwie das nicht richtig gemacht hat? Ne?
0: Nein, nein, nein es, es steht, also es stand ja auch nicht an dem Bus selber dran, ich habe hier hinterher kontrolliert, weil da stand irgendwas vorne am Bus dran. Ähm, ja. Und normalerweise, wenn du halt in jeder vernünftigen Stadt einsteigst, dann ist das da vorne auch abgesperrt. Du kannst da beim Busfahrer ja. effektiv nicht einsteigen, weil das einfach abgesperrt ist dahinter ähm, ja. und du da nicht durchkämst. Ähm, Aber auch
1: selbst, selbst vor Corona irgendwie bin ich... Genau da, wo du meinst, an der Uni, auch oft in den Bus eingestiegen und da steigen immer die Leute hinten ein und zeigen keinem ihr Ticket und das interessiert keinen, weil genau wie du gesagt wie du sagst, wenn da mitteljunge Leute an der Uni in den Bus einsteigen, dann kann man ja mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es Studenten sind, die eh ein Ticket haben.
0: Ja, ach Gott ey. Also vielleicht ähm, hat man gemerkt, ich war ein bisschen agitiert darüber.
1: <lacht> das war, glaube ich, das Understatement des Tages, ja.
0: Ja gut, ich, pass auf. Wenn wir jetzt gerade schon eh schon in meinem Rage-Modus sind, ich habe, ich habe auch heute einkaufen. Und pass auf, ich kanns. Wir, wir haben ja über Abstände geredet. Und mhm. ich verstehe total gut, wenn Leute Angst haben. Vor allen Dingen, wenn sie ein höheres Alter haben. Also vor mir war so ein Ömken an der Kasse, ne? Die wollte halt ihre eine fettarme Vollmilch kaufen. Ist auch komplett legitim, kann sie gerne machen. Nur hielt Fett, sie erstmal schon mal. Gibt's nicht. was?
1: Fettarme Vollmilch gibt's nicht, aber mach weiter. Das ist ja genau, das sind ja die zwei. Es gibt Vollmilch oder fettarme Milch?
0: Willst du jetzt hier gerade den Rittenkacker spielen, während ich gerade voll geladen <lacht> bin? Das Daniel, das geht nicht gut aus. Ich erwürge dich durch die Leitung. Ähm, oh Gott. Auf jeden Fall, die wollte halt ihre fettarme Scheißmilch kaufen, okay? Ein ein Paket, was ich ja auch komplett okay finde und verstehe. Mein, mein Wagen war voll, weil ich immer, weil wir immer Wocheneinkäufe machen. So, pass auf. Ich war da alleine und ähm, ich stand hinter ihr. So, das Ding ist, der Typ vor ihr ist durchgegangen, sie blieb ungefähr zwei Beschränkungen hinter ihm stehen. Weil sie an der Kasse erstmal für das eine Milchpaket, was sie so in der Hand tragen kann, vorher ihre Tüte rausholen musste. Mhm. Und das dauerte jetzt nicht, sie musste die nicht nur rausholen, sie musste die auch schon aufmachen. Damit dieses eine Milchpaket, was sie zuvor in der Hand durch den gesamten Scheißladen getragen hat, <lacht> da auch schön reinpasst. So.
1: Ach oh Gott, ey. Und
0: dann rückte sie halt auch nicht weiter vor, bis der andere halt schon quasi bezahlt hatte. Das heißt... Sie ging dann erst nach vorne, wenn sie, als sie ihre Tüte da rausgenommen hat. Und ich musste dann quasi im Schnellbetrieb möglichst alles aufs Band pfeffern. Sie hatte nämlich mal einen Warentrainer dazwischen gemacht. Das macht mich ja schon meistens wütend, wenn Leute das nicht tun, weil ich das scheiß egoistisch und kacke finde. Aber noch nicht mal das hätte sie zumindest die zusätzliche Zeit genutzt, irgendwie noch vernünftig da einen Warentrenner dazwischen zu machen, aber nein, stattdessen hat sie halt 10.000 Meter Abstand zwischen ihrem einen scheiß Milchpaket und meinen Waren gemacht, wo ich noch weniger Platz hatte, Sachen aufzulegen und mich das mega getiltet hat, weil ich halt dachte, okay, Alter, ich muss das jetzt, Kasse ist eh schon Krieg. In einer Kasse ja. musst du eh schon da die mittlerweile richtig schnell durchkassieren müssen, weil das ein scheiß Job ist. Ähm, und ich, ich mach das ich mach das auch gar nicht zum Vorwurf, weil das halt meistens von den Läden selber kommt. Aber da, da, deswegen musst du ja schon richtig schnell auflegen, quasi so als hättest du fünf Arme. Und dann wenn du dann noch unter Zeitdruck stehst, das ist das Schlimmste überhaupt. Und ja. dementsprechend habe ich eventuell eventuell ein klein wenig Hass verspürt auf diese arme alte Frau in diesem Moment. Weil ich einfach nicht verstehen. Ich meine, ich verstehe, wenn man Abstand halten will. Aber dann hält man doch den Abstand, der vom Laden selbst vorgegeben ist, mit diesen lustigen Linien. Außer natürlich bei Kaufland, weil da sind die Linien schon längst bei uns versiebt. Und da gibt eh keiner mehr einen Fick da drauf. Aber das ist eine andere Geschichte. Da, wo ich in da, wo ich in dem Laden war, da waren die Linien ganz klar eingezeichnet. Du konntest auch ganz gut Abstand halten. Und ich meine, wenn du ein Milchpaket hast dann und ich auch noch einen fucking Einkaufswagen habe, dann kannst du davon ausgehen, dass ich auch diesen Einkaufswagen, diese mehr als eine Armlänge, Abstand halte zu dir. Aber nein, nein, natürlich nicht. Dadurch hat sich alles hinter mir noch weiter gestaubt und ich musste das da drauf werfen, als wollte ich quasi Kugelstoßen machen, nur mit dem fucking Kassenband.
1: Ja, ja zwei Sachen dazu. Erstens, ich finde auch. Ähm an der Kasse stehen beim Einkaufen ist purer Stress, also deine Sachen da drauf schmeißen, während das Band läuft, weil irgendwie, keine Ahnung warum, aber es muss immer dieses Band permanent laufen, so dass du deine Sachen da richtig schnell drauf räumen musst, damit die überhaupt, damit so ein großer Einkauf überhaupt auf das Ding passt. Ähm, und dann, äh, gerade bei Aldi finde ich, ich glaube bei Aldi ist es am stressigsten, weil die da die krassesten Vorgaben haben und irgendwie nur 0, weiß ich nicht, 8 Sekunden oder so für pro Produkt äh, zum Scannen brauchen dürfen. Dann die Sachen nämlich, die du bekommst, also die du dann gescannt zurückbekommst, wieder in den Wagen räumen und so. Das finde ich sowieso. Und wenn ich dann mal, ich habe immer das Gefühl bei Aldi, die Leute bei ihrer Arbeit zu stören. Also, weißt du, wie ich meine? Wenn ich, wenn ich da durchlaufe, wenn ich da irgendwo dran will und die sind aber gerade da am An einräumen oder sind da also die oder in der in der Gegend oder fahren da mit der Ameise durch oder so. Ich habe immer das Gefühl, die haben gar keinen Bock, dass ich da bin. So, ich fühle mich da wirklich nicht willkommen. Ich fühle mich da immer als Störfaktor. Und wenn du dann nochmal irgendwie eine Sekunde länger brauchst, um irgendwie deine EC-Karte rauszusuchen oder dein Passwort einzugeben oder Gott bewahre, deinen PIN irgendwie falsch eingibst und das nochmal machen musst und das nochmal ein paar Sekunden dauert, dann habe ich auch immer das Gefühl, ich werde gleich er. Ja, das äh, kann ich gut verstehen. na
0: ja gut, das ist Aldi-Gefühl. Ich habe seit jeher Aldi gehasst, weil dieser Laden einfach ausstrahlt, dass du da gleich einfach ein, äh, ein improvisiertes Messer in den Rücken gerammt bekommst.
1: Ja, voll, voll. Und es ist halt, ich meine, ne, dafür ist es halt irgendwie tatsächlich, glaube ich zumindest, irgendwie so vom preis Leistungsverhältnis und so weiter wirklich das Beste, was man wo man einkaufen kann. Ähm... Aber wenn man dann zu Edeka geht oder so, das ist so entspannt im Vergleich. Und ich weiß nicht, ob all die Kassierer das Zehnfache äh, verdienen von einem Edeka-Kassierer. Sollten sie aber, weil der Job des Edeka-Kassierers ist viel, viel entspannter. So, weil die sind da ganz entspannt und scannen die Sachen da so drüber und lassen sich Zeit und quatschen noch so ein bisschen mit dir und so. Und da habe ich diesen Stress überhaupt nicht. Aber dafür kostet der kostet alles halt auch doppelt so viel, ne? Ja. Und das Zweite was ich sagen wollte, ich habe oft bei so bei so richtig alten Leuten, die halt auch offensichtlich das, was sie gerade tun, nicht mehr besonders gut können, wie zum Beispiel einkaufen oder Autofahren oder so, oder ähm, irgendwie zum Beispiel auch äh, die, am öffentlichen äh, Personennahverkehr teilnehmen. Das tut mir oft richtig leid und weh, mir das anzugucken, weil, weiß ich nicht, also erstens sind die oft... Den jüngeren, schnelleren Leuten im Weg auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, das merken sie auch. Und ich glaube, das fühlt sich für die auch nicht gut an. Und zum anderen <kühlt> habe ich, weiß ich nicht, ich finde immer so jemand, der so alt und so so ja geschwächt oder eingeschränkt oder so ist, der sollte solche Sachen nicht mehr alleine machen dürfen. Also ich weiß, ich habe ja selber im Altenheim gearbeitet und ich weiß es, für viele alte Leute ist es halt voll wichtig, zumindest ein paar Sachen noch selber machen zu können, einfach um, ne, um das Gefühl zu haben, ähm, nicht, nicht völlig nutzlos zu sein und nicht völlig auf Hilfe angewiesen zu sein und so und machtlos. Äh, aber trotzdem, also ich finde das immer extrem schade, wenn so alte Leute niemanden haben, der ihnen bei sowas hilft oder wenn die dann mit der Bahn irgendwo hinfahren müssen und kaum ihren Rollator in die Bahn getragen kriegen und solche Sachen und weiß ich nicht, dass die dann nicht irgendwie einen Helfer oder einen Verwandten oder so dabei haben, das finde ich dann immer richtig schade.
0: Ja, okay, pass auf, Daniel die Frau hatte keinen Rollator oder sonstiges, die wirkte noch relativ fit auf mich. Ich, das kann natürlich alles auch, ähm, also ich, ich gebe dir natürlich in allem recht, was du sagst. Ich sage nur, dass diese Frau jetzt nicht wirklich auf mich wirkte, als ähm, hätte sie irgendeine dieser mit irgendeiner dieser Einschränkungen zu kämpfen. Ich weiß noch nicht mal, ob sie so alt war, weil ich einfach nicht lange genug mich darauf konzentrieren konnte, wie sie genau aussah oder sonstiges, sondern einfach weil also du, so du damit so beschäftigt so warst, dich so aufzuregen. Ja. Aber ich lasse es ja niemals an den Menschen aus. Ich lasse es ich, ich lasse es nur im Podcast raus. Das ist. Ich, ich bin der ruhigste Mensch der Welt, wenn es darum geht. Nur innerlich koche ich.
1: <lacht> ja. Sehr schön.
0: Dementsprechend, also ich, ich will dieser Frau auch gar nichts Böses oder irgendwas Schlimmes vorwerfen. Ich will damit nur sagen, das war das, was mich heute ein bisschen aufgeregt hat. Ja. Aber niemand, niemand entschuldigt diesen Scheißbusfahrer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott
1: Ja, der Busfahrer Über Busfahrer haben wir ja tatsächlich auch schon äh, aus, anderen, aus anderen Gründen gesprochen, da wurde ich letztens auch noch drauf angesprochen, auf die allererste Folge Oh boy, Und, das tut das mir leid Ja, ja allerdings, <lacht> allerdings dass das irgendwie ja doch äh, politisch ein wenig schwierig ist, äh, was wir da damals so von uns gegeben haben
0: ähm, Ich sag mal so damals waren, wir, äh, pass auf, damals war noch eine andere Zeit. Ich, ich möchte kurz, ich, <lacht> da, nein, das, das ist wirklich so. Also es, es hat sich viel getan in den letzten paar Jahren und es hat sich auch dieser Podcast sehr gewandelt in der Art und Weise, wie wir ihn führen. Ja, ähm, voll. Die erste, also wir hatten ja damals noch ein komplett anderes Konzept, was den Podcast anging. Wir wollten ja einfach nur Bullshit labern und da halt überspitzte Aussagen treffen, die eventuell politisch nicht ganz korrekt sind, aber dennoch irgendwie witzig sind. Ähm, und
1: Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, wir wollten halt einfach die nervigen Edgy Boys sein, die äh, <lacht> ja. lustig irgendwelche Sachen sagen. Und mittlerweile sind wir einfach, wir sind zu alt für den Scheiß, Daniel.
1: Wir sind erwachsen geworden, David.
0: Soweit würde ich nicht gehen, aber wir sind zu alt für den Scheiß, Daniel. <lacht> ja. Und vor ja. allen Dingen, dass das Problem ist, wir das. Die Lage ist mittlerweile zu ernst, als dass wir noch irgendwelche Witze darüber machen können, wie viel Geld wir machen oder wie viel Geld wir uns geben lassen würden, um Werbung für die AfD zu machen. Weil mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich gar kein Geld der Welt akzeptieren könnte, um diese Scheißpartei auch noch in irgendeiner Weise zu unterstützen. Ähm, damals war es noch so, dass das noch, dass, dass das Problem noch nicht so akut war und man das Gefühl hatte, okay, man hat das noch irgendwie unter Kontrolle und jetzt stürmen irgendwelche Scheißnazis den Reichstag und ich bin einfach nur so wie, wow, <lacht> ich hasse ja. alles.
1: Alter Schwede, ganz schön gruselig, ja. Also, ja, keine Ahnung. Das, 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 okay, wollen wir da wirklich drüber reden, ey. Ja. Das ganze, das ganze Ding war ja ein Riesenchaos. Erst wurde die Demo verboten, dann wurde die Demo doch erlaubt. Und dann haben alle sich gedacht, warum habt ihr die denn erlaubt? Ihr hattet sie doch schon verboten, bla. Und ja, dann so ein Shit und dann marschieren irgendwie Hippies, Neben Hare Krishnas, neben AfD-Leuten, neben irgendwelchen Aluhut-Menschen und so. Also wirklich so, so Leute, die überhaupt nicht zusammenpassen und die sich aber trotzdem alle unter diesem einen Banner irgendwie zusammenfinden können. Also ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Und genau, dann wird der Reichstag gestürmt. Alter, was ist denn da los?
0: Beziehungsweise man muss ja zumindest sagen, der Reichstag an sich wurde nicht gestürmt aufgrund von... Der Arbeit, ich, ich weiß, die Polizei ist wegen vieler Aktionen auch in den vergangenen Wochen ein bisschen in Verruf geraten, aber da haben wirklich da drei Polizisten unsere demokratische Grundordnung bis auf den letzten, äh, bis aufs letzte verteidigt. Das, das kann man nicht anders sagen. Äh, dass äh, die da sich gegen die Menschenmasse gestellt haben und dass die überhaupt in die Situation gekommen sind, das hätte nicht passieren dürfen, aber wie die das geregelt haben also heilige scheiße da, ich habe das video gesehen es, ich hatte selten so viel respekt vor menschen die das irgendwie geschafft haben so äh, sowas abzu oder abzuwehren oder überhaupt mit so einer situation klarzukommen
1: ja ja nee das auf jeden fall aber überhaupt dass leute das versuchen ja. weißt du das ist also dass dass jemand auf die idee kommt so etwas tun zu wollen das zeigt ja, wie krass der Leidensdruck bei diesen Menschen sein muss, wie sehr, wie sehr die sich, ja weiß ich nicht, kontrolliert, zu Unrecht behandelt, ähm, irgendwie sowas in der Art fühlen, dass die glauben, die weiß ich nicht, das politische System irgendwie abschaffen zu müssen? Oder so, was wäre denn der nächste Schritt gewesen? Hätten die das Ding in Brand gesetzt oder was? Hätten die sich da selber auf die Stühle gesetzt und selber irgendwie eine, eine Bundestagsdebatte abgehalten oder was? Also ich, ich verstehe wirklich nicht, wie man so, wie man glauben kann, mit so etwas etwas erreichen zu können.
0: Vor allen Dingen, dass das Demonstrationsrecht so dermaßen perversiert wurde durch diese Aktion ja ist Also, wer jetzt noch sagt, irgendwie, ja, nein, das das waren ja nur ein paar Bekloppte und äh, da, wo ich war, das war ein ganz ruhiger Teil der Demo. Ja, fick dich, du bist mit Nazis aufmarschiert. Fick <lacht> dich weg, du dumme Funz. Ey, ja. was soll der Kack? Äh, wenn ich das schon in den Kommentaren lese, so, ja, wo ich war, da war die Demo total locker und sonst was und äh, total nette Menschen und verständnisvoll. Ich denke mir so, ja, aber es wird trotzdem von Rechten organisiert und lässt sich von denen instrumentalisieren. Also, ich meine, klar, äh. Corona-Leugner haben in meinem Kopf schon. <lacht> Sorry, haben in meinem Kopf schon auf diversen Ebenen verloren. Aber wenn du dann noch irgendwie rechtfertigen willst, dass du da mit Rechten aufmarschierst und mir sagen willst, ja, aber da schwang auch eine Regenbogenflagge. Ja, toll. Das könnte, das könnte eine Demo für das, ähm, für das, was weiß ich, für das bedingungslose Grundeinkommen sein. Etwas, womit ich komplett d'accord bin. Aber wenn das von der AfD organisiert wird, dann halte ich mich davon fern, weil ich mich noch nicht mehr ansatzweise mit diesen Menschen assoziieren möchte.
1: Und das ist ja auch das Problem, ne? Das ist ja, wenn du dir das Wahlprogramm der AfD anguckst, das ist zu 70, 80 Prozent, sind das ja vernünftige Sachen. Ähm. Weil die sind ja nicht. Ja, doch schon. Daniel, also das, hast,
0: hast, hast du dir das Wahlprogramm mal angeguckt? Weil, also das, äh, das
1: letzte jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Ein, ein Aber guter
0: Freund von mir ist nämlich Politikwissenschaftler. Achso. Nein, nein, Politikwissenschaftler. <lacht> und der musste tatsächlich für seinen Job das mal durchgucken. Und ja. da steht halt teilweise so ein Hanebüchner Schwachsinn und teilweise auch so viel, ähm, also wirklich bedenkenswerte Inhalte drin, wo du denkst, so ja, was? Ähm, und dementsprechend. Das, das liest sich niemand durch, da hören die, man hört einfach nur auf die Parolen, liest die Plakate.
1: Ja, ja, ähm. nein, das meine ich ja gar nicht, aber ich, nein, ich sage, ich bestreite überhaupt nicht, dass da auch ganz viel, ganz viel super gefährliches Zeug drin steht. aber da sind eben auch viele Sachen bei, die, die in jedem anderen Wahlprogramm auch drinstehen, weißt du? Und das ist ja so das Problem, dass man, und das ist glaube, also ich setze das gerade parallelisiere das gerade so ein bisschen damit, dass Leute eben auf diese Demo gehen und sagen, wir, ja, ich bin aber auch dagegen, dass wir eingeschränkt werden und bla und da in dem Punkt stimme ich halt mit der AfD überein. Ja, ich stimme auch in dem und dem Punkt mit dem Wahlprogramm der AfD überein, einfach weil die AfD ja auch nicht doof ist, sondern ihr Programm und ihre, ihre Wahl. Äh Protestaufrufe und so weiter so formuliert, dass da eben auch normale Menschen sich einigermaßen mit identifizieren können und dann vielleicht da ja wählen oder mitlaufen oder so. Und da deshalb muss man da halt vorbeigucken und ganz genau hingucken und zwischen den Zeilen lesen, um, äh, ja, um dann eben zu sehen, okay, mit denen will ich vielleicht doch nichts zu tun haben. Und da, wo die wo die äh, demonstrieren, da will ich vielleicht doch überhaupt nichts mit der Demo zu tun haben, weil ich dann, wie du sage, eben von den äh, wie du sagst, von denen instrumentalisiert bin und die dann sagen können, wir haben diese Demo organisiert und da waren 38.000 Menschen unterwegs.
0: Ich dachte, es wäre eine Million.
1: Nein, oder?
0: Okay, nein, pass auf, das, das äh, war ein Gag, weil aufs ich, ich, ich bin sogar schon leid darüber, Gags zu machen oder irgendwie ansatzweise... Weil normalerweise mache ich mir gerne einen Spaß daraus so die das das Lingo der gegnerischen Position einzunehmen, um halt äh, Leute ein bisschen ähm, anzustacheln, aber das ist mir sogar das ist mir sogar dazu dumm, weil das einfach Gott, das sollte man einfach nicht tun. Ähm nee, es gab tatsächlich auf Social Media, ich glaube, das war im Zuge eine, eines anderen Aufmarschs, ähm, einer anderen Demonstration tatsächlich äh, Stimmen, die gemeint haben, dass irgendwie die 10.000, die da an, angetreten sind, äh, dass das eine Million waren oder so. Und da wurden halt dann falsche Bilder verbreitet und sonstiges. Und da gab es einen riesen Streit auf Social Media darüber, ähm, obwohl es offizielle Zahlen tatsächlich gab. Aber das war dann nur wieder die Lügenpresse und mhm. alles Weitere. Und ähm, ich muss sagen, das, was mich am meisten betroffen macht, ist tatsächlich ähm, eine Studie, die ich heute Morgen gelesen habe vom Deutschlandfunk, äh, die halt gesagt hat, dass ein Drittel aller Deutschen an Verschwörungstheorien glauben.
1: Ja, die, also ich habe tatsächlich auch nur die Überschrift gelesen, aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich dran, ja. Ähm,
0: und das finde ich sehr bedenklich, vor allen Dingen, da sich solche Menschen natürlich, wie wir es jetzt gesehen haben, instrumentalisieren lassen und ähm, das politisch in eine sehr gefährliche Richtung sich weiter bewegen kann. Äh, Natürlich muss man dazu sagen: äh, klar, man kann kritisch gegenüber den Maßnahmen sein, die für Corona zu, äh, die, die für Corona getroffen werden. Man kann mit Politikerentscheidungen nicht übereinstimmen. Äh, ich persönlich stimme sehr oft mit Armin Laschet ähm, nicht überein in den Sachen, die er beschließt oder die er für die richtig hält in Bezug auf Corona-Maßnahmen. Ähm, aber das muss dann immer noch auf einer sachlichen Grundlage geschehen. Das muss auf ähm, faktenbasierten, äh, äh, beziehungsweise man, man muss zumindest eine gewisse Diskussionsgrundlage haben. Man muss äh, in gewisser Art und Weise muss man sich halt noch in der Realität bewegen. Also, um das jetzt mal ganz krass zu sagen. Man man muss nicht daran glauben, dass G5 den Leuten eingespritzt oder dass das G5 den Leuten eingespritzt werden soll. Und ähm, <lacht> Attila Hitmann wurde ja festgenommen, weil ich glaube, ja. von der russischen Botschaft laut verkündet hat, dass die ähm, jüdische Weltregierung in Deutschland KZs bauen will, um deutsche Kinder zu vergasen.
1: Da sind also. Das war doch auch. Wie war das mit? Irgendwie, unser unser Ego wird in die Cloud hochgeladen, wenn wir uns impfen lassen. Ey,
0: ohne Scheiß, damit Giebe. wir niemals. Also, in den ich ich Himmel will, dass kommen der Typ können. recht hat, weil ich finde das total geil. <lacht> ja,
1: ich, das wäre vielleicht schön. Also, das wäre der zweite, also das, was du gerade erzählt hast, ich hoffe nicht, dass es, dass er damit recht hat. Aber genau. Ähm, aber es ist leider einfach nicht die Realität. Und das ist jetzt, also das mit den, das ist jetzt weil nicht der zweite, sondern der hundertste. Ähm, Hinweis darauf, dass der Mann dringend professionelle medizinische Hilfe braucht, weil er eine Gefahr für sich selbst und andere ist, mit den Dingen, an die er glaubt, die er für real hält, die aber so weit aus der, von der Realität entfernt sind.
0: Wobei, ich, ich musste zumindest über einen, äh, über einen Twitter-Kommentar lachen, ähm, als, äh, über das Bild, wo er abgeführt wurde, und da wurde er so ein bisschen auch in den Schwitzkasten genommen, weil er sich wahrscheinlich gewehrt hat, ähm, und, äh, da wurde halt auch so ein bisschen sein Mund natürlich verschleiert und so. Und äh, da stand dann halt drunter, wenn du den Mundschutz nicht tragen willst und der Mundschutz dich tragen muss. <lacht> fand, ich, fand ich witzig. Natürlich, klar, hast du recht in dem, was du sagst, aber ähm, ein bisschen Schabernack muss ja noch... Äh, auch noch erlaubt sein in diesen ganzen ernsten Themen. Äh, gleichermaßen, Schabernack ist auch eins der Jugend Jugendwörter des Jahres, über die jetzt abgestimmt werden kann. Genauso wie Mittwoch. Ich hoffe, Mittwoch gewinnt. Genauso wie hat mir, wer hat mir das erzählt? Ich glaube, meine Gesangslehrerin hat mir erzählt,
1: ähm, Hurensohn war im Rennen für das Jugendwort des Jahres. <lacht> <lacht> wurde wurde dann aber doch äh, rausgenommen, weil es weil es zu beleidigend ist. Ich glaube, letztes Jahr war es Gönjamin, ne?
0: Boah, wer hat das gewonnen? Ich, ich weiß, also, ich, ich muss ja wirklich sagen, dass dieses Jahr die Jugendworte des Jahres tatsächlich einigermaßen cool sind. Aber ich welcher glaub, Jugendliche auch, sagt
1: Schabernack, mal im Ernst jetzt? Ich meine, welcher Jugendliche hat jemals ein Wort verwendet, was Jugendwort des Jahres war?
0: Ähm, also ein paar gab es schon, äh, ich küsse deine Augen, habe ich schon so öfteren gehört. Ja, das stimmt schon. Das war Jugendwort des Jahres? Nee, das, das war halt in der Auswahl. Also Ich Ach sag so. ja nur, dass die Auswahl dieses okay. Jahr nicht ganz äh, ganz bescheuert ist. War, sag nochmal, was
1: war außer Schabernack noch?
0: Ähm, unter anderem Mittwoch. Mittwoch? Ja, basierend Aber auf dem Mai-Mai. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Das kenne ich nicht. Uh, pass auf, das ist ein ganz altes Meme aus dem Internet, ähm, eigentlich im Englischen, wo ein Typ einfach ein Bild eines Frosches gepostet hat und darunter geschrieben hat, it's Wednesday, my dudes. Und <lacht> okay. das hat irgendwie Feuer gefangen und mittlerweile gibt das deutsche Äquivalent, es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht>
1: Okay, das finde ich witzig. Ähm, ich, also ich hätte auf jeden Fall für Hurensohn gestimmt, weil das äh, ist ein Jugendwort, was endlich auch mal wirklich Teil des Sprachgebrauchs unserer Jugendlichen ist.
0: Ja, auch wenn es, also beziehungsweise es, es gibt ja ein paar Menschen, die der Meinung sind, eben weil dadurch, äh, weil es erstmal anti sex work ist, beziehungsweise Sexarbeit, ich, ich, ich merke schon, ich ähm, benutze sehr viele Anglizismen jetzt diese Folge und mich stört selber so ein bisschen. Also es ist Antisexarbeit und ja auch eigentlich nur beleidigend der Mutter gegenüber. <lacht>
1: ähm, ja,
0: da, darüber natürlich. kann man denken, was man will. Natürlich ist es vom Ursprung her so, aber gleichermaßen, wenn ich sage du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab, ähm, ist es eher so gemeint, dass ich die Person selber beleidigen will und dass das Wort halt ähnlich wie das... Okay, das, das ist ein bisschen schwieriger. Ich werde nun eibalistischen Term benutzen und zwar behindert ähm, mhm. gleichermaßen ist es ist es ja wirklich nur noch auf der es hat ja wirklich nichts mehr mit äh, körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen zu tun wenn man das äh, verwendet sondern man ja. will einfach nur eine sehr dumme Person damit beleidigen man ähm, sagt ja auch
1: mittlerweile gar nicht mehr dass jemand der äh, körperlich oder geistig eingeschränkt ist man sagt ja gar nicht mehr behindert das Wort benutzt man ja dafür nicht mehr Ne, man sagt ja dann äh, eben der, das sind Menschen mit mit Einschränkungen oder Menschen und sagt dann spezifisch, was äh, was deren Situation ist. So, aber das Wort Behindert wird ja ist ja schon irgendwie so so herabwürdigend. Das wird ja gar nicht mehr richtig
0: benutzt. Eben, das ist es halt. Und ich habe so das Gefühl, ähm, dass also klar, ich, ich verstehe Menschen, die halt äh die halt sagen, okay, das ist trotzdem, weil es daher kommt, sehr beleidigend. Aber ja. äh, ich, ich finde es halt eher wichtig, so damit eher so umzugehen, dass man weiß, woher es kommt, es aber gar nicht in dem Kontext für Personen verwendet, die direkt davon betroffen sind, und es einfach als das abtut, was es, was es ist, weil ähm, Schimpfworte sollen ja in erster Linie beleidigend sein und, oder ja. abwürdigend oder sonst was. Und ich glaube, aber, da über politische Korrektheit zu reden, ist schwierig.
1: Aber da liegt ja das Problem, ne? Wenn ich äh, um jemanden zu beleidigen sage, bist du behindert oder oder du bist behindert, dann sage, ist, ist es ja quasi, dass jemand, der tatsächlich behindert ist, dass ich dessen Situation als Beleidigung für jemand anderen verwende.
0: Ja, aber ich, das, pass auf, das ist ja das, was ich meine, dass das mittlerweile, dass diese, dass der eigentliche Zustand das Wort das das der Zustand des Wortes wo es herkam mittlerweile getrennt genug von der Realität dieser Personen ist die damit ursprünglich bezeichnet wurden und das Wort eventuell auch ein, mittlerweile einen komplett anderen Kontext angenommen hat dass man es gar nicht mehr dass, dass man gar nicht mehr die direkte Verbindung hat zu eben diesen Personen die früher als behindert bezeichnet wurden Übrigens finde ich sehr witzig, dass ich vorher einen Disclaimer gemacht habe, bevor ich das Wort gesagt habe und jetzt haben wir es einfach fünfmal durch die Runde geworfen.
1: <lacht> ja, aber immer mit äh, gefühlten Anführungszeichen dabei, ne? gedachter Anführungszeichen.
0: Ja, dennoch dennoch fühle ich mich nicht wohl dabei, muss ich sagen. Aber ja. ähm, ich, ich finde zumindest, also ich, da ich persönlich nicht betroffen bin, kann ich eh nichts zum, zum Diskurs beitragen. Ich kann nur sagen, das ist so die Art und Weise, wie ich es sehe. Um, es ist bestimmt diskussionswürdig, ob meine Leseweise des Wortes jetzt valide ist oder nicht. Besonders da ich halt selbst nicht betroffen bin und selber nicht sagen kann, ob es mich stört. Um, aber es ist halt auch immer sehr schwierig, weil das Schwierige in solchen Diskussionen ist auch immer dass äh, eine Personengruppe dann immer wenn wenn es um diese Worte geht als ein Monolith als einen einzigen als ein, als ein als als eine einzige Schablone genommen wird quasi die dann äh, das alles Scheiße finden müssen und ja
1: das ist ja man sagt ja auch bei bei solchen Sachen ne, man soll man soll den Betroffenen überlassen ähm, ja wie sie wie sie bezeichnet werden wollen wie sie nicht bezeichnet werden wollen und so weiter
0: ja, das ist es ja eben, aber du benutzt, du benutzt ja ein Wort, was früher diese Person bezeichnet hat, aber in der heutigen Zeit eigentlich, zumindest in meinem Empfinden, ich, ich kann ich kann jetzt nichts über die reale Situation sagen, aber zumindest in meinem Befinden wird es nicht mehr für solche Menschen beleidigend bezeichnet, sondern es wird so wie Idiot mittlerweile rumgeworfen. Und ich weiß auch, dass Idiot in den Kreisen quasi als ableistischer Term, als ab es gibt kein deutsches Wort für Ableismus, okay, ähm, dass es halt als ähm, ableistisches Wort halt abgetan wird, weil äh, Idiotie damals, ich glaube mhm. in der Nazi-Zeit äh, eine psychische Erkrankung war und dementsprechend Idiot auch nicht politisch korrekt wäre in diesem Fall. Hat man nicht Menschen ähm,
1: mit, mit hat man nicht quasi gesagt, wenn jemand eine geistige Behinderung hat, hat man das nicht Idiotie genannt?
0: Ich glaube, ja. Äh, ja. Ich, ich habe da einige Sachen zu gelesen, aber ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr so im Kopf oder vor Augen, dass ich hundertprozentig sagen könnte, dass es so wäre, aber ich meine, irgendwas, irgendwie ging es in die Richtung und deswegen wird ja auch von einigen Leuten argumentiert, da es aus der Zeit kam, sollte man diesen Begriff nicht mehr verwenden. Ähm, ja, aber das ist ja jetzt wirklich,
1: also das ist so weit entfernt, da, das, ich wusste das überhaupt nicht und ich glaube, die wenigsten Leute wissen das und würden das, würden das damit in Verbindung bringen, ne?
0: Ja eben und deswegen, das ist halt, ich meine, das, das sind keine Diskussionen, die wir führen sollten oder dürfen oder sonstiges, aber ich finde zumindest den Denkanstoß wichtig ähm, oder ich finde es zumindest wichtig so daran zu denken, so okay, in welchem Kontext wird das Wort verwendet, was denkt sich die Person dabei, die es verwendet und welche Person wird damit eigentlich beleidigt im Endeffekt und ist das Wort nicht schon weit genug entfernt von der Person, als dass die Personengruppe sich davon überhaupt noch ange angesprochen fühlen dürfte.
1: So. Korrekt.
0: Ja. Das ist, Und das, das ist halt so dieses, also wie gesagt, es ist halt keine Diskussion, die wir eigentlich führen dürften, aber ich, ich finde halt, wie gesagt, in, in meiner Wahrnehmung, in, in meiner Blase, in, in meinem Blasenleben habe ich so das Gefühl, dass, ist halt wirklich nichts mehr mit der, mit dem, mit der ursprünglichen Bedeutung zu tun hat, eher eh nicht so wie Idiotie. Ich weiß, dass da nicht so viele Jahre zwischenliegen wie bei der Idiotie oder sonstigem. Ähm, aber, wie gesagt, es gibt natürlich auch einige Menschen, die dagegen argumentieren. Und teilweise kommen die, sind die selbst betroffene Personen. Äh, teilweise sagen betroffene Personen auch, mir macht das absolut nichts aus, wenn jemand das Wort verwendet. Ähm, dementsprechend ist das, man, wie gesagt, und Menschen oder Personengruppen sind halt auch keine einzelne Einheit. Ähm, man ist halt in gewisser Art und Weise immer noch, ja, wie soll man sagen, äh, man ist ein Individuum und hat seine eigenen Lebenserfahrungen und Lebensweisen äh, und sonstiges und man wird halt durchs Leben geformt. Und dementsprechend kann man auch nicht sagen, dass zum Beispiel, ja, da, das sollten wir nicht mehr verwenden, weil es beleidigt alle körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen, wenn einige vielleicht körperlich oder geistig eingeschränkte Menschen das Wort sogar freigeben und sagen, okay, meinetwegen kannst du das Wort so verwenden, weil es mich persönlich nicht betrifft. Ähm, aber andere sagen dann wiederum was anderes und deswegen sind solche Diskussionen über politische Korrektheit auch sehr schwierig und auch sehr schwierig umzusetzen, bis auf natürlich deutlich belastete Begriffe wie das N-Wort. Mhm. Ähm, was halt ganz klar einen rassistischen Hintergrund hat und bis heute auch immer noch einen hat, beziehungsweise von schwarzen Menschen in Amerika, ähm, natürlich auch mit dem A am Ende äh, selber verwendet wird, um halt quasi so ein bisschen Macht zurückzugewinnen. Nutella? Aber, was? Nutella? Genau. Äh, okay. Ferrero. Ähm, und eigentlich <lacht> ist Nutella auch der perfekte Begriff dafür, dafür weil ähm, das auch mit Milch versetzt wurde und die Rezeptur geändert wurde. Und es dadurch ähm, eine schlechtere Form annimmt. Und genau dasselbe passiert dann auch, wenn Weiße das N-Wort verwenden. Danke, das war mein TED-Talk.
1: <lacht> Thank you for coming to my TED-Talk. Ja, äh, liebe Leute, ähm, ihr behinderten Hurensöhne da draußen. Alter! Ähm, <lacht>
0: Okay, Daniel, dürfte ich bitte kurz zurückspulen zu dem Punkt, wo du sagtest, wir sind erwachsen geworden, wir wollen jetzt ein sein.
1: Bitte nicht außer Kontext, boah, mein Mikro klippt voll. Ähm, bitte nicht außer Kontext zitieren. Noch eine kleine, äh, noch eine kleine, ähm, humoristische Geschichte zum Ende. Ich weiß nicht, ob andere Menschen das lustig finden, das kannst du mir erklären. Ich hatte am Freitagabend einen massiven Lachanfall, weil wir haben irgendwie über aus irgendeinem Grund, weiß nicht, im Gespräch kam es zu Robocop und dann musste ich mir vorstellen, wie Robocop in die Disco geht und dann so stroboskoplichter überall an seinem Körper anmacht und dann ist er Strobocop und das fand ich ziemlich geil wie dieser völlig unnötige äh, aber sehr fabulöse ähm, Superheld dann äh, da durch die Disco tanzt und vielleicht auch als Strobocop Verbrecher jagt
0: <lacht>
1: ja. Oh, schade. Weißt also, du, du hast
0: den Witz gerade zu sehr erklärt, um um mir das Lachen zu entlocken. Du musst ein bisschen am Aufbau arbeiten.
1: Ja, ich weiß. Also, wenn jemand von euch da draußen Strobokop zeichnen möchte, ich wäre sehr, sehr interessiert an euren Interpretationen.
0: Aber kannst du Strobokop wirklich zeichnen, weil Strobolichter basieren ja auf Bewegung?
1: Ich habe jetzt, äh, du hast dich angehört, als würdest du in einen Sack reinsprechen und den äh, vor dein Mikro halten. Kannst du das nochmal sagen?
0: Ich sagte, basiert die Idee von Strobokop nicht beziehungsweise die Idee von Strobolichtern ist es doch, dass die sich die immer an und wieder an und ausgehen. Das heißt, du kannst es gar nicht in einer Zeichnung einfangen.
1: Okay, auch von äh, diesem Erguss habe ich gerade wirklich kein einziges Wort verstanden. Ich schätze, ich werde mir den Podcast selber anhören müssen, um das zu verstehen. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, David, dass du mich hören kannst. Äh, wir enden so, wie wir angefangen haben, nämlich mit technischen Problemen. Und ich sage an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
0: Ja, wie wo Daniel gerade Enden erwähnt hat, Enden äh, ist tatsächlich der Plural von Enten im holländischen. Vielen Dank für diese kurze, also im niederländischen, nicht im holländischen, sorry, im niederländischen und das ist die Information, mit der ich den Podcast beende. Und Daniel wird leider niemals erfahren, was ich gerade gesagt habe. Schade. Gute Nacht zusammen.
1: Jetzt kann ich dich doch wieder verstehen. <lacht> genau als du gute nacht gesagt hast gut ähm tschüssi
0: das ist